0: 34-36. Finalizamos números con estos tres capítulos y pues ahora os cuento. El primer capítulo de hoy se titula Las fronteras de Canaán donde están continuamente diciendo qué parte delimita, dónde es... se dirá así una buena estrofa. Y Moisés deja claro que Dios había mandado dar a las nueve tribus y a la mitad de la otra de Manasés este país, o sea, la tierra prometida porque los demás ya habían recibido su herencia como vimos en los capítulos anteriores pues los hijos de la tribu de Gad y la de Rubén y media de la de Manasés prefirió quedarse otro territorio por lo tanto habla de los príncipes encargados del reparto porque Dios le dijo a el sacerdote Eleazar y a Josué que debían de repartir la tierra. Por lo tanto, deben de elegir un príncipe para cada tribu y de hecho en la Biblia se explica literalmente qué príncipe va en cada tribu. Los nombra todos por tribu y dice sus nombres y de quién son hijos. De modo que continuamos con el episodio 35, que habla de la parte de los levitas. Porque es que yo digo, digo, nueve tribus y la mitad, digo, falta una. Claro, y es que hay un apartado en exclusiva para los levitas. Que al principio de números también les hacen como un apartado exclusivo. Y yo creo que generalmente siempre tienen un apartado exclusivo. Entonces, no sé, como que quería comentarlo porque me ha llamado bastante la atención. Por lo tanto, en la parte de los levitas dicen que ellos tendrán las seis ciudades del asilo y se cederán para que se pueda refugiar en ellas el homicida y además de estas tendrán otras 42 ciudades. Por lo tanto, en total, los levitas tienen 48 ciudades que les ha tocado. Entonces, Dios dice así... Cada uno cederá las ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Y vosotros os preguntaréis, porque supongo que habrá gente que no lo sabrá. Yo por lo menos no lo sabría. ¿Qué son las ciudades del asilo? Que aunque lo he dicho, pues se queda un poco en el aire. Pues hay un apartado que lo explica bastante bien. Como hemos dicho, hay seis ciudades del asilo. Donde Dios dice que en ella se refugiará el homicida que ha herido a un hombre por inadvertencia. Eso remarcado, porque ahora veréis qué pasa si no es por inadvertencia. Entonces sigue diciendo que no debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. Es decir, no pueden decir... Ale, a este porque sí, no debe de pasar por un juicio para ver si realmente lo ha hecho o no lo ha hecho. Por lo tanto, esto será, las ciudades serán tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped, para que el huésped pueda refugiarse. Es decir que no limita a nadie, esto es para todos. Entonces, ahora vamos a, si se mata por inadvertencia, que ya lo hemos visto pues se deben de refugiar pero si no se ha matado por inadvertencia remarca diferentes veces que el asesino debe morir de modo que en estas ciudades vivirá la persona que supuestamente es el homicida hasta que muera el sumo sacerdote ungido con el óleo santo o sea, si no he entendido mal, se ve que cuando llegan a esas ciudades el sacerdote realiza como algo en el homicida y hasta que el sacerdote no fallece pues el homicida no puede salir porque si sale y el sacerdote aún no ha fallecido pues la otra persona que quiera vengarse lo puede matar pero en cambio si no ha salido la otra persona no puede hacer nada contra él. Así pues, Dios dice que, y deja claro que un solo testigo no bastará, que esto lo he puesto en el título porque me ha gustado la frase, que con una versión no basta, que necesitan varias versiones y pues así se puede ver si se ha, si ha, se ha realizado eso o no, porque con una versión, esa versión puede contar lo que quiera, entonces pues no vale solo uno, tienen que ser más. También Dios dice algo que es súper, súper, súper importante. Y es, no aceptaréis rescate por la vida de un homicida reo de muerte, pues debe morir. Y aquí, de esta frase, pues vemos que la vida humana no puede ser valorada en dinero. O sea, nunca. Entonces, tiene mucho valor y cada uno tiene un destino. Continuando, lo último que dice Dios en este capítulo que me ha gustado muchísimo es No harás impura la tierra en que habitáis, porque yo habito en medio de ella. Pues yo, ya ve, tengo mi morada entre los israelitas. Aquí es que continuamente vemos cómo Dios ama a su pueblo y cómo nunca los deja de lado y también cómo demuestra su amor por ellos. Es que es inmenso, siempre está con ellos, está a fuego con ellos. Es que no los deja nunca. Y. Pues él dice que. Tiene la morada allí. Y que la tiene allí. Es que no dice es que no hace falta explicar mucho. Que está con ellos. Y que no los abandona. Y ya por último. El último capítulo de números. Se llama la herencia de la mujer casada. Que esto es como una continuación. De lo que se estaba explicando. En números 27. Si recordáis cuando las hijas fueron a reclamar su herencia y que no se borrase su nombre porque su padre había muerto y no había hijo varón pues esto continúa y dice así dice Moisés que dice Dios tomarán por esposos a los que bien les parezca es decir, se pueden casar con quien quiera con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre o sea ellas pueden casarse con quien les dé la gana pero debe de ser de la misma tribu ¿por qué? todo esto es para que no pase una herencia de una tribu a otra y no disminuya el territorio tribal entonces todo tiene una explicación, todo tiene un sentido y con esto concluimos números ha sido un placer seguir grabando esto concluir números ya cuarto libro y pues el siguiente episodio, como ya sabéis, siempre me encanta hacer como una recapitulación, un resumen, una conclusión de todo lo que he aprendido de este libro y todo lo que he podido sacar de aquí. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme y espero que paséis un buen día. Adiós.